0: 每个人心中都有一些愿望，但没有打算要付出任何代价就想获得的，只能叫做白日梦。而为了梦寐以求的愿望，你愿意付出多大的代价？大家好，我是西哥，今天想跟大家聊聊的是台湾有求必应的庙宇——银庙。阴庙这个名字听起来好像有点恐怖，不过其实阴庙是一种通称，用来称呼那些供奉神佛以外的庙宇。所以阴庙主要祭祀的对象就是那些死于非命又无人祭祀的好兄弟们。人们一方面同情这些无法安息的孤魂，一方面也是害怕孤魂作祟，所以修建了庙宇来祭祀他们。因为不是说到天庭或者人间帝王正是册封的神奇。这些庙跟阳庙的规格也有所区别。由于在传统上认为奇数是阳树，所以即使阳神的庙宇，他们的台阶数都为奇数，而阴庙就会是偶数。此外，阴庙外面一定会挂上有求必应的红布条。通常，这些好兄弟会供奉在大众庙，尊称为大众爷。因械斗或民变而战死的人，供奉在义民庙，表扬他们英勇的义行。在开台初期，清朝政府经常利用客家子弟剿平民变。所以，其他地区还蛮多这种移民庙的。而至于因为修路、建筑、迁墓所挖掘出土的无主骨骸或者无名尸，就会集中供奉。若能辨认墓主人的性别，也会依照性别分开祭祀。女性放入仙姑庙，男性就会放入有印宫庙。所有印宫又可以称为万山爷。这些阴庙号称有求必应，你敢要，他敢给。但是只有一点。当时答应的代价条件必须做到。要是人贪欲攻心，说出“我什么都愿意”这种话，后果可以说是有多严重就有多严重。进入庙宇要保持恭敬，这是基本常识。而拜阴庙除了恭敬之外，需要注意的事情主要两个：首先，如果不是赌博、求财相关的事情，最好不要晚上去拜；接着就是一定要说清楚还愿的形式。如果达成了愿望，一定要按照当时讲好的代价去还愿。大众也介于神与鬼之间的灰色地带。若按照人类社会的比喻，阳庙的神明就类似政府的角色，照顾人民，协助解决问题；而阴庙的大众爷们，或许可以想象成地方教头的衙弟。通常衙弟们讲义气，一定是说到做到，有借有还。而你愿意付出的代价越大，许的愿望也可以越大，愿望达成的几率也越高。说到这里，大家会发现是有阴公，大众爷也要保存这人性的一面，所以回愿的内容从捐香火钱到重塑今生都可以。有人为了完成更大愿望，也会承诺要重修庙宇，求物质上的供奉；准备表演娱乐，他们也是可以的。传统一点，就会请戏班子去唱戏，而有些人愿意在庙里跳宴舞，嗯，也算是台湾的特色文化了。不过，如果在寺妙祈求的愿望实现了，事后却没有去还愿，那么冥冥之中就会以各种方式讨回来，可能是夺取许愿人的寿命，影响许愿人的运势，或是入侵许愿人的身体等等。而命中注定没有的东西，真的能够透过这种方式强求吗？在台湾八零年代，吹起了一股彩券热，大家乐六合彩等等，彩券在手，希望无穷，像《华灯初上》里的阿基一样。梦想一夕之间中奖发财的人，几乎充满大街小巷。人们期待着一个幸运，和一个冲击，从此反转人生。贪念的欲望驱动人们求助于旁门左道，去寺庙里求得一笔横财。有网友在网络上分享，曾经有个女生去寺庙求中奖，并许诺说，如果中奖了，就要跳艳舞给万圣爷看。最后，这个女生真的中奖了，也真的跳了艳舞。但怪的是，她整整跳了三天三夜。身体虽然想停，但停不下来。全身上下莫名出现了许多红色的斑点，尤其胸前的部分特别多。仔细看会觉得好像是手印一样。不过这笔强求来的钱最后也留不住，只有一时中奖的快乐。最后钱全部被亲近人骗走，情绪崩溃自尽。透过奖券发横财，主要还是求一组发财密码，也就是俗称的报名牌。报名牌的风气让寺庙香火鼎盛。不止普通民众，就连娱乐圈也有大批的人沉迷于求名牌。过去的忠艺天王诸葛亮也曾是阴庙的信徒之一，而他最常去的阴庙就是位于屏东的流水星姑庙。这座流水星姑庙是当时财迷们求名牌的四大庙之一。虽然地理位置不好，连车都开不进去，但是在那个大家乐鼎盛时期，晚上常常灯火通明，求神的鞭炮声曾经一路放到通宵。当时诸葛亮经常和于天、李亚平夫妇一起去求名牌。李亚平有灵异体质，所以他三步时就会被附身，然后就会开始报名牌。有一次，李亚平半夜被附身，于天和诸葛亮就赶紧把他带到附近，据说很灵验的三凤宫收惊，这才发现李亚平疑似被仙姑庙里其中一位仙姑附身。这位仙姑好像不良于行，所以是跪着走上阶梯，膝盖也被磨破皮。对着哪吒三太子表示非常羡慕三太子的寺庙，也希望供奉自己的地方如此富丽堂皇。诸葛亮当下就承诺，要求仙姑透露大家乐的开奖号码，如果有中，就会开一栋一样豪华的庙宇给仙姑。仙姑报了一个名牌 803， 诸葛亮隔天签的德 o u b l e 真的中了 1.2 亿元。不过据说得了横财，诸葛亮并没有实现自己的诺言。许水仙姑送出去的一亿多，只换回来了前后店里的大理石供桌和庙旁的一间洗手间。从此之后，诸葛亮每签必输，事业也岌岌可危，到最后才搞到出国深造的地步。这到底是沉迷赌博的下场，还是流水仙姑的诅咒？这样种种的巧合，让一妙难以解释的灵验程度添上了更加神秘的色彩。言人无心的下场很恐怖，但满天开价的结果更令人毛骨悚然。二零零三年，杜鹃台风登陆台湾，造成许多严重的灾情。其中一位花农因为这次风灾损失了所有的收成，供应商与债主们纷纷上门讨债。但面对被台风摧毁的农场，他怎么样也还不出几千万的债务。也是，他也想到去求一庙，在万应公面前，他承诺只要能中乐透，解决眼前的困境。无论要他付出什么代价，都愿意。后来他获得了一组名牌，这组财富密码真的让他中了五千多万。他不但能还债，还买了车，全家搬到台北开始新的生活。但几个月后，他读高中的儿子却意外在家中车库被新买的车碾过，当场就失去了生命迹象。这起车祸非常离奇，儿子是被压在后轮之下。应该是车子倒退时被压到的，但车子手刹车拉上档也没有打到倒退档，不知道为什么会突然倒退。对金志奇画面一看，发现当时儿子想偷开爸爸的车出门，但开到出口，好像是想到后车厢拿东西，就停下了车，绕到车后，车子开始滑动，但他一时间好像鬼迷心窍一样，竟然想用自己的身体挡车，意外就这样发生了。不过，或许这也并不是一场单纯的意外，因为中奖的号码为11 03 22 41 47 48与儿子被车碾过的死亡时间2 0零3年11月3号22点41分47秒点48一模一样。他说什么代价都愿意，代价却是宝贝儿子的命。今天的故事就分享到这边，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会通过最新影片上传的通知哦。如果想听的内容，也欢迎留言告诉我。我是西哥，我们下次见。